0: Er du klar, Rikki? Nå. Aerob og anaerob respiration. Vi har tidligere set på, at respirationsprocessen frigiver energi. 6, 6 H12O6 plus 6O2 er lige med 6H2O plus 6CO2 plus energi. Vi skal nu se nærmere på den energi, der produceres ved respiration. Og derfor ser I nu på en udvidet version af reaktionsschemaet for respiration. C6H12O6 plus 6O2 plus 30ADP plus 30P er lige med 6 h 2 plus 6CO2 plus 30ATP. I dette reaktionsskema for respiration optræder andre reaktanter og produkter end hvad vi tidligere har set. ADP er en forkortelse for molekyler. Er det nu difosfate Um, og P er en forkortelse for fosfat. I respirationsprocessen sættes de to reaktanter, reaktanter sammen til ATP. En forkortelse for molekylet er den nosintrifosfat. ATP har et tidligere blot kaldt energi. Fordi det er et energiret molekyle. Cellerne bruger ATP, når de skal udføre en proces, som kræver energi. Er reaktionsskemaet fremgår det, at et enkelt glukosemolekyle frigiver 30 ATP. Den form for respiration, vi har omtalt indtil videre, kaldes også for den aerobe respiration, fordi der forbruges ild. Man kan, hvis man laver en hård fysisk aktivitet, opleve, at man får et let svinefornemmelse i musklerne. Det, man populært kalder er syre i benene. Det skyldes, at kroppen, trods sin stor indsats, alligevel ikke har kunnet levere nok ilt til den respiration i muskelcellerne. Netop muskelcellerne har der en tydeligere mulighed for at kunne producere energi, så man kan blive ved med at løbe lidt endnu. Processen kaldes for respiration og respiration, hvor der ikke er hvor der ikke forbruges ild. Den proces sker, når glukose omdannes til mælkesyre uden forbrug af ilt. Glukose plus 2ADP plus 2P er lige med 2 mælkesyre plus 2 ATP. Denne respirationsform frigiver der kun 2 ATP for hvert glukosemolekyle der forbruges. Den anden respiration kan muskelcellerne dog ikke blive ved med at blive med, så længe man resulterer i, at muskel syrer til og kan ikke arbejde. Hvad der helt præcist foregår af musklen, når den syrer til, er ikke klarlagt. Hvad er de biologiske effekter af motion? Når man dyrker motion, regelmæssigt træner man mange forskellige muskler i sin krop. Det, der sker forandringer i blodet og i cellerne, man træner for eksempel sit hjerte, så det bliver bedre til at trække sig sammen og bedre til at presse blod der sidder gennem blodårene. Det resulterer i en højere slagvolum, og som konsekvens der er ikke hjertet nøjes med at slå færre gange, når man er i hvile. Åndedrætsmusklerne, som består af mellemgulvsmusklerne og muskler på ribbenene, bliver også bedre til at trække sig sammen med den effekt, at brystkassen udspilles mere så der kan mere luft ned i lungerne per vejrtrækning end ydet åndedræts dybde. Samtidig stiger også ansatet åndedræt per minut, kaldet åndedrætsfrekvensen. Samlet set betyder det, at lungeventilationen målt som litermål per minut er forhøjet. Der er følgende sammenhæng. Lungeventilationen. L i minuttet åndedrætsfrekvens. Åndedræt per minut. Er åndedrætsdybde. Iltforsyningen til musklerne bliver forbedret på flere måder. For eksempel dannes der mere blod. Andelen af røde blodlegemer, de øges. Lige så der dannes flere kap- kapillærer i musklerne. I muskelcellerne dannes flere mitokondrier og mængden af enzymer der bruges respiration processen øges. Der dannes også mere Mitoglobin, et iltbindende stof i cellerne, der transporterer ild frem til mitokondrierne. Alle disse ændringer er med til at forbedre leveringen af ild til de arbejdende muskler. Man vil opnå et højere konditionstal. Et konditionstal angiver, hvor meget O2 man kan optage per minut per kilo kropsvægt. Det er derudover at vise, at personer, der dyrker motion flere gange om ugen, har et bedre immunforsvar og lavere risiko for at udvikle forskellige livsstilssygdomme, som type 2-sukkersyge, hjertekarsygdomme og flere kraftformer. Vi har nu fokuseret på to af kramfaktorerne af motion, hvor vi har set på, hvorfor det nu er et sundhedsperspektiv at fornuftigt at dyrke motion og spise varieret og fedtfattigt. I det følgende ser vi nærmere på de to sidste kramfaktorer rygning og alkohol, som vi kan ændre af som en del af den moderne livsførelse. Hvad sker der i kroppen, når vi ryger? For at kunne forstå den effekt som røg, nikotin og alkohol har på kroppen, skal vi rette blikker mod nervesystemet. Hvordan virker nervesystemet? Nervesystemet består af centralnervesystemet og det perifære nervesystem. Centralnervesystemet består af hjernen og rygmavnen, mens det perifære nervesystem bare tager kommunikationen mellem centralnervesystemet og nervesystem. central nervesystemet er efterfølgende tilbage til muskler, organer og kirtler. Nervesystemet er bygget op af nerveceller, der er helt almindelige eukaryote celler med blandt andet cellemembran, kerne og mitokondrier. I alle celler kan man måle en elektrisk spændingsforskel på minus 70 mV gennem cellemembranen. Det særlige ved nerveseller er, at de kortvarigt kan ændre denne spændingsforskel til plus 40 mV, og når de gør, det sættes en nerveimpuls. Den afsendte impuls modtages af såkaldte dentritre. I nervecellens ene ende, derfor løber impulsen gennem nervecellen, og vi er en lang, en lang udløber øhm, kaldet axon til cellens anden ende, hvor endeknopper sender impulsen videre til en ny celle. Nerveceller ligger dog ikke helt tæt. Der vil altid finde sig lidt mellemrum mellem de to nerveceller, som kalder en synapse, en nerveimpuls, passerer den, den synapse i nerveceller og oplærer til en visikler, indtil der modtages en nerveimpuls. Visiklerne tømmes, da forindholdet af transmitterstoffer, der strømmer over synapsen og binder sig til en modtager. En receptor. På den næste nervecelles dendrift, Transmitstoffer passer meget præcist deres re- receptor. Der findes to typer af transmitterstoffer. De fremmende og de hemmende. Når et fremmende transmitstof, f.eks. acetyl bindes til stoffets receptor på næste nævcel, medfører det, at der i en kort vej åbnes for passager af positive ioner, Na ind i denne nervecelle. Hvis spændingsforskellen når over en tærskelværdi på minus 55 mV, sendes en næveimpuls til sted gennem, deres, gennem denne nervecelle. Modsat ved der, når en hemmende transmitstof, f.eks. GABA, gamma aminobutansyre, bindes på sin receptor på næste nervecelle, kortvejt åbnes for passager negative under CL- ind i nervecellen. derved falder spændingsforskellen til endnu en lavere værdi, og muligheden for at komme op på tærskelværdien minus 55 mV, bliver forringet. Nerveceller påvirker sig både fremmede og hæmmede og transmitterstoffer, samtidig så det er afgørende for, om der videre sendes en nerveimpuls til næste nerveceller hvorvidt spændingsforskellen er, der når over de mv. Hvordan påvirker nikotin nervesystemet? Nikotin påvirker nervesystemet på den måde, at stoffet efterligner det fremmede transmitterstof acetylcholin ved at binde sig til acetylcholinreceptorer, der sendes deres signaler til hjertet og møger impulsen, og til blodkar i huden, når man trækker sig sammen. En sidevirkning af dette det er, at man kan få kolde fingre og sætte bare ud. Der sendes også signaler til et område i hjernen, der kaldes det limbiske system, som så udskiller transmitterstoffet dopamin. Dette stof giver rygeren en følelse af en væltspasset hvilket forklarer, hvorfor det kan være så svært at stoppe med at ryge. Rygning er meget sundhedsskadeligt. Det er dokumenteret, at rygning øger risikoen for, at man udvikler kraft, hjertekar-sygdomme, slagstilfælde, kol og øjensygdomme. På trods af den viden er der alligevel mange, der vælger at begynde at ryge og fortsætter med det, for eksempel med den forklaring at man nyder en kop kaffe mere, hvis man tager en smøg. Eller at ryger har et særligt fællesskab.